0: Durante a pandemia, o Ministério Público do Estado recomenda aos gestores municipais o cumprimento da lei aprovada este ano que dispõe sobre as medidas que podem ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, ou seja, que não contratem serviços com base na lei que não sejam destinados ao enfrentamento da pandemia, entre as diversas medidas, o Ministério Público solicita aos gestores a apresentação de plano de contingenciamento, publicação das informações dos contratos especiais em site específico e exclusivo, bem como a publicação do quantitativo dos materiais já disponíveis, como medicamentos e equipamentos médicos. Quem fala mais sobre o assunto é o promotor de justiça, Rogério Luiz Gomes de Queiroz, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Rogério.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da TeleFM.
0: O Ministério Público do Estado já tem conhecimento de prefeituras que estejam destinando recursos com base nessa lei para serviços que nada têm a ver com a pandemia?
1: Então, até o momento, nós não temos catalogado essas informações. Uh, eventualmente isso pode ocorrer. O fato é que a Lei 13.979, que foi a lei editada é justamente para facilitar uh, a atuação do gestor no enfrentamento da pandemia, ela estabelece esses requisitos. O gestor poderá invocar um processo simplificado de contratação, mas ele precisará, acima de tudo, garantir a transparência. Primeiro, a lei só pode ser empregada se efetivamente utilizado, para o combate à Covid, para o enfrentamento da pandemia. Em segundo lugar, todas as contratações precisam estar publicizadas em site próprio, como se possível, a íntegra dos processos de contratação.
0: Pois é, uma série de recomendações para que os gestores não não pulem fora da linha não é determinada por essa lei. Agora, como é que o Ministério Público vai acompanhar essas ações todas são muitos municípios, Bahia fora, não é isso?
1: Sim, o Ministério Público ele tem é, uma capilaridade por todo o Estado da Bahia, já que são diversos promotores atuando em diversas comarcas, às vezes por substituição, às vezes por titularidade, e cabe a cada membro do Ministério Público ter sua comarca, primeiro, para um, ter um procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar essas ações, Quero deixar bastante claro que o Ministério Público não é gestor, o Ministério Público é um de controle. portanto, nós, em tese, até por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, não devemos interferir naquilo que está sujeito ao mérito administrativo, mas temos sim o dever de fiscalizar quando eh, o ato administrativo está desmotivado ou, eventualmente, não esteja de acordo com a legislação. Portanto, se instaura um procedimento administrativo para o acompanhamento da política pública. A partir desse procedimento, nós acompanhamos essas ações, a transparência sobre as contratações e, eventualmente, sendo identificado qualquer tipo de irregularidade, esse próprio membro do Ministério Público instaurou um o procedimento para adotar as medidas. O ideal é que nós possamos dialogar com os gestores, nós entendemos perfeitamente a dificuldade é, desse momento nós sabemos que o próprio direito está enfrentando situações inusitadas, quanto mais os gestores, os profissionais de saúde, que estão vivenciando momentos muito difíceis. Mas é, é preciso caminhar olhando esses atos para que evitemos qualquer tipo de desvio da finalidade da lei, que foi justamente garantir a assistência à saúde das pessoas que precisam e o enfrentamento da própria pandemia.
2: Rogério, é, os gestores públicos, em geral, têm uma dificuldade muito grande com o processo de transparência, tanto na disponibilização e até nesse processo de contratação, muitas vezes de caráter emergencial, durante um, um momento de calamidade ou de emergência. É, como o Ministério Público trabalha para tentar, de alguma forma, incutir na mente dos gestores que a transparência é uma obrigação deles enquanto gestores, e não apenas uma demanda que o Ministério Público está cobrando, por exemplo?
1: É muito interessante essa pergunta, porque nós somos órgãos de controle, mas é, até mesmo nós precisamos nos reinventar, muitas vezes. É, não é muito simples você individualizar a situação ou a ação. Isso é muito tranquilo para nós do Ministério Público, mas o resultado final, que é a correção do rumo, que é a publicização da informação, isso é, tem algo cultural e tem algo de atuação dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, é, controladorias em geral. A transparência é o mínimo, a transparência é a informação mínima que o cidadão tem que ter acesso, é permitir o controle social, é você propiciar que o próprio indivíduo munícipe que tenha os seus tributos recolhidos naquele município, naquele estado ou na própria União, ele possa fazer a fiscalização direta dos atos da administração pública. No caso da pandemia, a lei flexibilizou bastante, a lei 13979, facilitando a vida do gestor. Um dos poucos requisitos que a lei impõe é a transparência. Portanto, nós vamos utilizar os mecanismos que nós temos à nossa disposição, que são os mecanismos institucionais. A recomendação administrativa, eventualmente ações civis públicas, para exigir o cumprimento. Claro, a lei ela traça o plano ideal. Nós temos que buscar a efetivação desse plano ideal. Nem sempre se consegue, mas o objetivo do Ministério Público é, pelo menos, colaborar para que essa cultura de opacidade. Deixe
2: de existir é, na administração. Rogério, é, aqui no Issa Bahia, volta e meia, a gente fala sobre isso: que além do controle social de órgãos de controle, como o Ministério Público, o Ministério Público Federal e até os tribunais de contas, é necessária a participação da população, como um, um organismo, a sociedade civil atuando como também um mecanismo de controle. Como funciona para, por exemplo, se a população identificar algum tipo de irregularidade em um processo licitatório ou na execução orçamentária? É possível procurar o Ministério Público para poder fazer uma denúncia? Como é que funciona isso?
1: Sim, o site do Ministério Público, em todas as áreas de atuação, ele tem campos específicos onde o indivíduo pode formalizar a sua representação, a sua notícia de fato ou através da própria ouvidoria eh, do Ministério Público, também é possível ter acesso eh, direto aos membros do Ministério Público ou nas promotorias. Claro que nesse momento estamos todos em teletrabalho, estamos trabalhando remotamente através dos sistemas eletrônicos do Ministério Público, mas o Ministério Público não parou. Estamos com um canal também de, de comunicação através de um, um ligue 0800 0800 642 4577 esse canal é exclusivo para as demandas decorrentes do, da pandemia do coronavírus, 0800-642-4577. A ligação é gratuita e será recolhido a termo, as informações foram prestadas e enviadas para a promotoria especial.
2: O senhor considera que essa participação da sociedade civil é fundamental nesse processo de controle de gastos públicos, de execução orçamentária e até da própria efetivação das políticas públicas?
1: É fundamental. O professor de Passo, Passos costumava falar que o Ministério Público terminou servindo de uma espécie de suporte da cidadania, quando essa cidadania deveria ser exercida diretamente. Ou seja, o próprio indivíduo, identificando é, essas eventuais irregularidades, ele deveria provocar os órgãos de controle, sem necessidade até mesmo, não menos, já na popularização desse controle social, uh, diretamente para poder exercer a sua cidadania. O exercício da cidadania é diretamente ser indivíduo. Em se tratando de saúde mais ainda. Vamos lembrar que a Constituição Federal, artigo 198, ele estabelece lá como um dos princípios do sistema único de saúde a participação comunitária. O próprio sistema único de saúde, ele pode ser, esse controle social, ele é feito diretamente pelo indivíduo e também através dos conselhos. Portanto, tanto na esfera de defesa do patrimônio público, quanto na esfera de saúde, a participação popular, ela é fundamental. No esfera público, ele tem uma capilaridade nas comarcas, mas não pode estar presente em todas as unidades básicas de saúde, para saber como está o funcionamento, como está o atendimento, como está a frequência. Essas informações devem ser prestadas através dos seus conselhos comunitários que levará o seu conselho e a partir daí é possível você trabalhar um controle sobre o funcionamento dessas dessas unidades dessas
0: instituições. Rogério, imaginando que o Ministério Público venha a identificar alguma suposta irregularidade em alguma gestão pública mas que tenha uma interpretação diferente por conta do próprio gestor, como é que se dá essa esse diálogo? O Ministério classifica como irregular irregularidade, mas o prefeito discorda, acha que não. É, 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 qual é o espaço que que em que ocorre esse diálogo e qual é a penalidade a que os gestores estão sujeitos?
1: Bom, eventual dúvida quanto à interpretação, eventualmente, eventualmente poderá afastar o dolo dessa medida que foi adotada em algumas situações. Mas, acima de tudo, nós temos sempre o Poder Judiciário, que será o mediador de alguma ação promovida pelo Ministério Público. Se nós, eventualmente, temos entendimento, e esse entendimento foi diferente do gestor, nós podemos submeter isso através de uma ação de improbidade administrativa ou uma ação civil pública ao gestor, eh, perdão, ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é que vai dar a última palavra sobre a necessidade ou não de sanção. As sanções são aquelas previstas, eventualmente, na Lei de Improvidade Administrativa, isso, quando nós falamos de improbidade administrativa, ou, não sendo o caso de sanção, a correção do rumo da medida que foi adotada. Por exemplo, se nós entendemos que a transparência não foi adequada, a ação, propriamente dita, ela vai é, pedir a imposição de uma obrigação de fazer ao gestor para que ele corrija os itens que, eventualmente, estão incompletos é, em um site de transparência ou em uma informação que deve ser prestada ao cidadão, à comunidade. É muito interessante que Através dessa transparência, nós já temos eh, organizações não governamentais criadas pela própria população para monitorar os gastos públicos. E eles mesmos fazem a verificação de preço unitário, verificação de quantitativo, de necessidade, de metragem daquilo de que foi produzido ou de que foi construído através de organizações sociais criadas, perdão, de organizações sem fins lucrativos, criadas para a finalidade pelos próprios cidadãos ou seja, exercício direto
0: da cidadania. A gente começou a nossa conversa falando das diversas recomendações, não é, do Ministério Público para as prefeituras, por exemplo, a apresentação de um plano de contingenciamento, não é publicação das informações é, em, em um site específico. Tem havido essa interlocução do Ministério com as prefeituras e uma receptividade? Como é que as prefeituras vem recebendo essas orientações dadas pelo Ministério Público.
1: Eu reputo o diálogo é muito fluido e tem é, republicano nesses momentos que nós estamos vivendo. É, a previsão do plano de contingência de uma pandemia ela é normativa e o próprio Conselho Estadual do Secretário dos Secretários Municipais de Saúde elaborou um roteiro para que os secretários e os municípios conseguissem desenvolver esse plano de contingência. Os municípios, todos os municípios têm acesso a todas as ações e serviços de saúde que necessitam os pacientes e os usuários do sistema único de saúde no ano da pandemia, não. A previsão constitucional e normativa do sistema único de saúde é que nós tenhamos regiões de saúde com hierarquização, de acesso e hierarquização de complexidade. Os municípios menores não terão unidade de terapia intensiva. Os municípios menores terão que referenciar seus pacientes para uh, municípios que tenham serviços de saúde, pontos de atenção, com atenção à saúde terciária, como é o caso de internação hospitalar e leitos de terapia intensiva. Portanto, o que nós precisamos trabalhar nesses planos de contingência é a posição do município dentro da sua região de saúde e dessa região de saúde com o sistema único de saúde como um todo. Havendo necessidade, o paciente vai ter que ser regulado para a capital, para o um município de maior porte, que possa dar a atenção que o paciente necessita em caso de agravamento.
0: Muito bom. Promotor de justiça, Rogério Luiz Gomes de Queiroz, conversando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado, Rogério, pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
2: Bom dia, obrigado a vocês, uma satisfação.